0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听
1: 到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾电波。嗯，好啦，今天就是我们就是讲一个稍微 spicy 一点的话题。其实这个也是我们一直都很想讲的一个选题啦，就关于呃女性的情欲欲望怎么在荧幕上面展现。正好呢，这一次我们也迎来了自己喜欢的品牌，感谢女性情趣用品品牌代糖。嗯、正好靠着我们的金主铺 u 这样我我们就这一期来聊一聊这个女性情欲在荧幕当中的展现。嗯，我们正好就聊一聊我们对女性情欲的一些看法。嗯，其实是这样的，就是我们之前有聊过一期那个由男模仿秀嘛，就关于女性凝视跟男性凝视的话题。我跟小田之前聊的时候，我们也觉得在影呃在电影这个工业它是一个其实是一个非常非常非常男性主导的一个工业，不管是导演、制片、编剧，还是整个工业体系里面的人吧。所以说，女性的情欲或者说女演员在里面演裸露戏这件事，一直以来都是大家。大家讨论的一个焦点，从之前我们讲的色戒呀、啊，包括到后来的阿黛尔的生活、燃烧女子的肖像等等，所以我们想说，如果我们把它当做一个坐标系来看，去看女性情绪在这个中间的展现，去衡量一下，从我们作为两个观众的审美来看，什么东西是我们觉得像是被塞到电影的边角料里面，呃，只是一个佐料，或者说只是用来引起话题的女性情绪的展现，什么是 maybe 一个相对而言较为正常的女性跟男性的关系？在里面的互动，又什么东西是一个我们认为在可能更多的大家在不断的探索更多的可能，女性的情绪可以以什么样的形式在电影里面获得一个比较好的舒展的，更加受到我们当下的审美跟喜爱的展现吧？我们今天可能就沿着这个坐标轴来讲一讲我们看过的电影和我们对中间的评价。嗯嗯。嗯那
0: 我们就先聊一聊，就是这个坐标轴里面可能最偏左侧的部分，就是它里面的这个男性主导、男性视角和女性作为边角料的程度可能最深的这一部分的影视或者说电影吧。嗯，那小秋你有什么就是印象比较深刻的？就是看过你觉得，嗯，就是女性情欲在里面真的非常不重要，而且不重要到。简直有点被
1: 就是利用了的感觉。嗯、反正我们接下来的那内容，我们就相互提名，好不好？嗯、那我先提名第一个，就是咱们的国师张艺谋导演，嗯，嗯因为其实我是我其实张艺谋的粉丝了，但我觉得张艺谋对就是女性的这个欲望的描写，他有一种既先进又落后的态度吧。嗯,嗯，在他比较早期的这个作品里面，不管是《红高粱》啊，还是《秋菊打官司》，因为他老是说谋女郎，其实他确实影片里面经常是。女性为主角吧，嗯、但张艺谋拍他就是拍巩俐就拍比较好，嗯、拍别人就拍比较怪，嗯、尤其是他新的这个作品，因为真的爱吧，对<能>我觉得他他对巩俐真的爱。嗯，一个是他现在新的那个作品《满江红》嘛，今年这个电影你不说别的，至少里面的一段跟妓女有关的那个贞操戏，看的我是挺不舒服的。我也很不舒服。嗯，就里面有一个那个人叫姚姚琴，嗯，对，就是沈腾演了他的这个夫君吧，应该在电影里的关系是这样，嗯、就是他硬要把人家弄成，嗯。卖艺不不卖身，然后贞洁不屈，然后硬要把一个就像搞一个贞操序列一样吧，然后把一个妓女的这个为国捐躯搞成是电影里面一个很宏大的高潮的反转场面，又把前面的那几个卖艺的女子的那个什么脱衣服啊，然后被捆绑啊的那个场面拍的时间就是既久又。又难受吧，反正我就觉得他有一种，嗯、呃，奇怪的把这个女性的痛苦展现成一种就是色情暴露的这种感觉，有一种奇怪化的感觉。我我觉得就
0: 是，嗯，就我们说女性情欲作为边角料，嗯，其中的一个呃地方是在于它不仅是。呃，作为情节推动上的边角料，嗯、但它作为一种荧幕呈现上的边角料，就是《满江红》这个非常明显，因为《满江红》里面大家都是穿了非常就是包裹的非常深厚的铠甲，所有的男性都是这样穿的。嗯、但是在这种就是包裹的深厚的铠甲的另外一方面，这个画面如果想要一个透气的东西，就会抛出一个女性，她、嗯、穿的就在一个那样的环境里面，她穿的非常至少，她可能露着背，有可能裸露着哪里，她、嗯、可能就是被撕到哪里，然后她又有一些。想要现身的一些东西，嗯，就是他在这个里面的推动，跟他的身体性高度相关，嗯，
1: 对。然后我觉得，包括这个其实也是他一直以来都有的一个问题吧，嗯、因为除了《满江红》这一部以外，之前那个《金陵十三钗》，我也有这种强烈的这种。贞操排列的感觉，因为今天《金陵十三钗》这它整个故事讲的其实就是妓女最后决定去献身来换取女学生的清白。对对对，它挺明显的给了这样的一个女性的排列嘛，嗯、就是说有贞操的人跟没有贞操的人，嗯、不纯洁的人跟纯洁的人，在影片里面出现了一个非常强烈的对比。而
0: 且它的对比是说、呃，就是曾经有过性经历的人的性是微不足道的，嗯、可以被牺牲的。嗯，但是没有过性经历的女性的性是。是非常珍贵的，不能被侵犯的。嗯、而且这种不能被侵犯又和家国的情绪相关了。嗯
1: ，对，奇怪，对。那当然，我觉得我们刚刚讲的这个批评，可能也有一些观众会有那个，就一贯的，就讲这种东西，一贯都会有人会有一个反对的意见嘛。他可能就觉得说啊，可能本来历史就是这个样子的，或者是他也许 maybe 只是反映了当时的现实情况，亦或是至少是《金龙去参加》这个里面严歌苓的那个小说里面，他确实也提到了这个妓女换女学生的这种情节。嗯，但我。个人，我我觉得还要插播一句，嗯、就是严歌苓她本身也不是
0: 一个，对对对，
1: 我就是想说这个。嗯嗯，但我觉得啊，就是这个，嗯，现实不现实，先我们先放在一边。首先就是，我们就讨论这个影片里面的艺术呈现。我觉得哪怕是当时是存在这样的情节，但你也可以完全选择一种，不要对比如此强烈，不要有明显的交换，不要把身体跟家国强烈的绑定，并且在经历十三钗里，它是一个卖点，在这个影片的最最重大的看点是,、这个、是高潮。对，它不仅是高潮段落，它也是影片的看点，也是当。当年营销的时候，花了很大的精力营销这个倪妮,妮跟这个什么贝尔，什么我与神父睡觉，搞这种桃色新闻的营销。我觉得再怎么退一万步说，你这么做它都不是一个正确的做法，也不是一个应该提倡的做法。嗯，嗯、更不用说，其实像倪妮,妮就是在经历十三钗，的确让她出名，但也让她困在了很多的这种桃色新闻里面。嗯。嗯以及
0: 我觉得就是刚刚，嗯，提到说就是张艺谋他可能拍巩俐拍的比较好，嗯、然后拍其他的女性可能拍的就是，呃，就陕陕西男性、嗯、<笑>那种味道非常重。我觉得有一个比较重要的原因，是因为就是他给倪妮的戏都是那种，嗯，怎么讲呢？有稍微带着一点点革命叙事的。铁人女性，嗯，这样的铁凝铁人女性一旦脱离这种性感叙事，嗯、她就比较会拍了，因为她其实，在心中是把她当做一个，就是，嗯，一个男人的一个影子去拍的。嗯，是的
1: ，反正我觉得挺难受的了，就是你一定要借一个女性性感的身体来完成她，她自己比较自以为是的那种什么人性的升华呀，什么家国的牺牲呐、啊，就就不是一个很那什么的行为吧。嗯嗯。嗯啊，
0: 然后我觉得除了就是其实像张艺谋拍的这两篇是、嗯、是就是大家可能看到的，就是这种类型里面最多的一种，就是把女性的情欲作为边角料的一个叙事的类型，嗯、其实是一个比较粗暴的一种就是分类吧，奇,奇观化的给你们看一看嘛对。对，里面就是它可能会有一些就是就是真的性的身体和边界的侵犯，然后这个里面女性就是作为这种侵犯和暴力的承受者，嗯、它里面可能会有会有。强奸，然后可能会有欲望的纯粹的身体的发泄，嗯、然后可能还会有一些就是偷窥啊什么之类的一些场面的出现。嗯、然后我我觉得除了这个之外，我自己还有一种，嗯、呃，就是。我我不知道他就是我我我是有那么一点点不舒服，的，但我其实又觉得他好像是需要存在的，嗯、就是呃那个娄烨的那一部《风雨云》嗯，就是风中有朵雨做的云，嗯、就是其实我觉得在那个里面的性。呃。在我看起来，就是总是有那么一种错位的感觉，嗯、就总是没有感觉他那个性是正正常常的立住在那里过。比如说，他使用性，就是首先他把性当做一种，嗯，毁人生育的一个能力。嗯、就是当时，呃，宋佳演的那个叫林慧，嗯、然后井柏然演的是一个呃警官叫杨家栋，然后当时。当时他们两个之间的这个戏份，就是靠着林慧用一些，就是类似于这种，就是身体的吸引，嗯、然后最后又把持舆论，然后把杨家栋陷在一个就是在这个这个这个中间很难去，呃斡旋的一个地步，嗯、所以性好像成为了一个一个去要挟的一个介质。嗯，但是、呃、这个问题又在于。他作为这个要挟的介质的时候，可能这个信又不是就是林辉他个人发出的，他又裹挟在就是他跟其他男人之间的这种，就是爱恨交织里面，嗯、以至于他会做出一个把自己作为一个信，然后让出去做一个介质这样的一个行动。嗯，就这个这个信，他一个就是作为一个交换的东西，但这个交换又不是完全他主观意愿上的一种交换，就我觉得也挺奇怪的。嗯嗯嗯
1: 我我再提名一个吧，就是我确实也是，因为我在看的时候感觉非常。有那种不舒服，但我当时没有意识到的，就是我去年在追《权力的游戏》的时候，呃，不是去年，其实其实前年了吧。反正《权力的游戏》第五集里面，那个三 a 有一个被小剥皮，呃，强奸的那个情节，而且他在这个里面还有一个偷窥的视角，就是他们的另外一个就是 Shane， 然后是在旁边偷窥的看的。然后当时也是，我觉得不管是在美国还是在国内，大家都有一个比较强烈的难受的感觉，因为这个难受的感觉是这三角的。人物关系在这个片子的前面的五季已经展现的非常的淋漓尽致，跟性格就是所有的东西都有了。这个东西，这场戏它有，或者是没有，它真的只是一个视觉上面的奇观。而且很多人看了之后感觉很不舒服，因为他真的拍的非常的，就是感觉是要加那种 trigger warning 的程度。嗯我,嗯、我觉得
0: 偷窥确实是一个就是非常大的大类。嗯，就是我感觉是所有人，就是它是一个。在荧幕上放映的一个非常主流的电影，嗯、我觉得这是一个非常主流的性教育了，嗯、就是就是这种偷窥的性教育，就是从外面去看这个东西它是美的。嗯、我觉我觉得一个就是我们以前常常看的那种，就是呃古代那种戏，它就会通
1: 过就是在钥匙孔对缝对吧，嗯、然后看
0: 美人就是入狱，嗯、然后美人出狱这样子。然后另外我自己印象比较深的就是《美国往事》，嗯。里面那个应该那个小男孩吧，然后透过那个门门缝看他的那个女神背着，嗯、然后被另外一个人从后面去做一些就是类似的这样的行为吧。嗯、啊，主要的问题就是偷窥，它是一个非常强烈的视角。嗯，偷窥这个视角就是从偷窥那个人的眼睛去看的，然后去看的是那个被施以这样的行为的人。那个人不仅被施以这样的行为，而且他对这样的偷窥不知情，嗯、所以他其实是一种
1: 这种这种。伤害的双重的受害者、嗯，而且他的那种被观看感实在是太过于明显了。嗯、就是你知道，你作为一个观众是在在一个第三方的视角在看，嗯、但是你在看的时候，你很难不觉得那个被偷看的人才是这个整个戏的最大的主体嘛。嗯、而且确实，这个被偷看的人的主体，他常常就是一个女性，嗯、然后穿的很少这样。而且
0: 就是不管怎么说，嗯、偷看不管偷看什么，他都是有一些就是被德感的。嗯，然后这个被德。又加上了就是性的东西，你就会天然的把就这两个东西联合在一起，嗯、它就是一个，嗯，就是就是对性的一个一个就是很坏的一个主流的描写。嗯、是的，嗯，反正我也不是很喜欢这种。嗯
1: ，嗯你还能想到什么吗？嗯，
0: 我我觉得我还要提名，嗯。一个就是大开眼界，嗯，嗯哦，库布里克那个，对，嗯、我我看那个的时候，我觉得它里面的那个就是性的权力视角是非常的旺盛的，嗯，就是首先就是只有有权力的人才能够进入到他们那个就是性的那个奇观里面去观赏，嗯、然后另外一个就是在这个奇观里面，性就是一个就是权力的具体展现
1: ，嗯,嗯，是这样，不过我觉得，嗯。怎么讲呢？我觉得那个那个片子，它确实吧，就是它有一种，呃，不，我觉得不仅是奇观，也有那种强烈的权力关系之间的这种对冲。嗯，
0: 它那个阶级感拍的非常强烈，嗯、就是就是，因为我我觉得这一部片子就是对我来说不一样的感觉，嗯、就是嗯，太多的片子都在就是。study down， 就是研究了非常多，嗯、就是可能要不然就是平试，要不然就是研究可能底层人他们在过什么样的生活，嗯、或者研究一些边缘群体，嗯、就很少有片子就真的拍到所谓的上流社会。嗯、然后这个就相当于他稍稍的看到了一角上流社会的匆匆的一瞥，然后就就这一瞥就足以让他变成一个让很多的更边缘的人变成灰飞烟灭的炮灰，然后让这个男主受到一个非常大的一个。一个一个挫伤吧。嗯，我觉得还有一个，就是你你有看过《悲情三角》吗？《悲情三角》它应该是去年。去年的一个电影，嗯、然后我我感觉这一部其实跟呃，如果有听众听过那个《白莲花度假村》的话，嗯、我觉得它的设定有一点像。我看过《白莲花》嗯，嗯嗯，就它像是一个《白莲花》的电影版。嗯。然后就是大概是在这样的一个度假的环境里面，嗯、然后他们发生了，他们在一个很大的这种游艇上面，嗯、然后这个游艇发生了一个事故之后，嗯、他们就被冲到了一个小岛上。嗯、然后冲到小岛上以后，这些人里面的成分有点复杂，嗯、就是有有的人是。就是消费者居的那些顾客，嗯、然后这个顾客在那游艇上是一个非常重要的角色，就是他们的任何一个投诉都会让这些船上的员工就是面临着失业的一些风险，嗯、因为它是一个豪华游轮。嗯、然后另外就是有这个呃游轮之前的管理者，嗯、这管理者相当于是在他们中间那个介质，嗯、就是他是低于顾客的，但是又高于那些被管理的基层员工的。嗯、然后还有就是一个真正的一个基层员工这样子，嗯、大概就是这三批阶级。然后我我觉得这个里面。也是做了一个挺有趣的交换，就是当人被冲到那个荒岛上的时候，嗯、呃，就是真正底层的一些记忆是能够发挥。功能的，比如说那个、嗯、呃清洁工阿姨、嗯、大姐吧，她就可以在海里去抓东西，或者去补一些东西回来，去填饱大家的肚子。嗯、就是在一个荒岛的那个环境里面，就是真正的生存资料，其实是就是在这个时候权力最顶端的人会用的东西。嗯、然后在这个过程中，因为最曾经最底层的这个清洁的阿姨获得了这个生存资料，嗯、她就一下子就是在这个。之前那个游轮那个阶级上进行了一个巨大的翻转，嗯、然后他就变成了就是跃升了，跃升成为里面的就是、嗯、就是头一位这样子。嗯嗯、然后我觉得他后面那个拍的比较有意思，就是这位大姐跃升成里面的头一位之后，嗯、他首先占有的一个资源就是性资源，嗯、他把里面的一个就是比较漂亮的男性的性给占有了。嗯嗯、然后当时那个男性他是有一个漂亮女朋友在那边的，嗯。嗯嗯
1: <笑>是还挺意味深长的耶
0: 。对，但、嗯、我但这个里面，嗯，说起来，他性还是一个就是交换的物品了，嗯、只不过就是从那个女人的性
1: 变成了男人的性，的但是这种权力翻转的视角还挺好看的、嗯。不过你刚刚跟我说那个，我也想起来。我前两天在看萨拉玛戈的那个《失明之漫记》嗯，它其实里面讲的同样的一个命题，就是说他讲的就是世界突然蔓延了一场瘟疫，这场瘟疫就是所有人都失明，嗯、然后所有人都失明之后，他们也做了一个隔离，就有了一个隔离病区，然后这个隔离病区就是一个小社会，它逐步演变嘛，嗯、演变到后来，那他讲的就是一群非常暴力的男人，他掌握了呃枪和武器，虽然所有人都看不见，然后但是他就要求说，请你们对面。这群弱者要送东西过来，这样我们才能跟你交换食物。嗯、然后他们提出的第一个需求就是要送女人，嗯，然后就是要组织一群女人去。嗯、然后这个片子他也讲了一个，我不知道，我感觉他可能。不是片子啊，这个书啊，它可能后来影响了很多，就是导演对这个贞洁这个东西和性资源这个东西的看法吧。嗯、因为它里面提出的第一个就是在这个所谓的弱者的区域里面，有一个女人就是妓女，嗯、然后还有一个女人是女学生，嗯、然后还有一个女人是普通的老妇人，嗯、就是先献出妓女对对对，然后以及还有一个女人是一个医生的妻子，但是这个医生的妻子她 tricky 的地方就是这个人是唯一一个没有失明的人。嗯，所以他变得有意思的东西也是当这四个女人一起去献祭的时候，最后决定反杀的那个也是依然可以看得见这里面在发生什么的人，他最后也完成了一个比较漂亮的权利上面的翻转吧。嗯，就等于说这个女人她虽然弱势，但是她有势力，所以她最后完成了这样的一个复仇。嗯。嗯
0: 我觉得就是这些电影里面，百姓作为一个交换的资源，倒是没有什么问题吧。嗯嗯、因为其实好多事情，只要权力上位者都是资源，嗯，我觉得有问题的是。嗯，想象力比较单一，<对>就是感觉他想不到其他东西了，嗯、就是一到想不到什么剧情的时候就，就献一献祭一个女人上去。
1: 嗯，我觉得我们害怕的还是就是创作者陷入一种同样的窠臼吧，因为这个时候你就会烦嘛，嗯、你就会觉得说怎么老是这样啊？嗯、怎么这个镜头又去拍一个什么？这个电影要去做一个宣传，又去宣传这个？我觉得就有时候宣传宣传飞翔的奶子也是一件挺好的事情。<笑>我觉得我们聊了这么多，其实
0: 因为我们觉得不舒服的一个原因，就是因为在这种非常难本位的情欲描写里面，呃，在一些就是有快感的这种场景里面，总会让我们有一种印象，就是女性的快感它不是自发的，而是一种附属品，而且女性的快感来源一定是源于纳入式的，就肯定是别人给她的，而不是她自己所持有的。以至于其实我们现在去看到市面上的一些情趣玩具的时候，其实他们也出现了非常多不合理的设计，比如说他会去追求那种就是那种像真人的那个。<对>很大，<笑><对><笑>是吧？对，嗯、搞一些很大很粗的东西进去，嗯嗯、然后他其实没有真正的去从女性她的一些生理结构的需求和她快感的需求去去去去设计这个产品。嗯、然后，其实，在这一点上呢，我们的这个金竹带人疼的豆豆娘做的就蛮好的，嗯、因为它从最开始的设计就是从吸吮开始做起的，所以。它其
1: 实瞄准的不再是那种纳入式的快感，而是小豆豆的快感。嗯，而且你说到这里，我也觉得确实我们在影片中的很多的性场面啦，嗯、它的描绘都是差不多的嘛。嗯、它就是一定会是，就我觉得比较明显的。嗯、我我后来其实想起来，我看过大老朱的那个感官世界了，里面他讲的这个东西，你可以说他是崇拜女人，因为他最后的梦想是死在女人身上。嗯、但是你也可以说，他真的就是我就塑造了很多男生非常不正确的就是诡异的性观念吧，因为他确实就是一直都用一种非常。呃，粗鲁的方式，然后就是就像日本的那些片子一样嘛，嗯、然后就是非常的粗暴，但是所有的女的看上去都很爽。嗯，感
0: 官世界是 S M 的吗？
1: 不太算吧。嗯
0: 。哎、嗯，那位，我们这里再就是插入一段科普，嗯、就是<对>其实很少人知道小豆豆她。他其实很牛逼，它其实就是露出来那个小痘痘，其实是一个，就是在整个这个结构里面非常非常小的一个小的组织，它其实是一个半包围的结构。嗯、我们后面会在就是 show notes 里面把它真正的本来的面目展现给大家。嗯嗯,嗯，它从顶端到末端全长有将近十厘米，然后我们看到那个小痘痘真的就是在这十厘米里面，就可能就是一厘米都不到吧。嗯，然后还有一个小痘痘非常牛逼的地方就是。它是神经末梢最多的人体器官，嗯、咱们也不是有意去和另外的一个人体器官做做对比啊，嗯、但是另外一个人体器官的神经末梢，呃，真的没有小豆豆多，嗯、小豆豆大概有一万多条吧，嗯、然后另外也可能就是七八千条这样的样子，嗯，所以它其实对触摸非常敏感，所以很多研究都把它，呃，称为就是性愉悦的一个最可靠的一个途径，嗯，然后很惨
1: 的、啊、就是这个东西是性愉悦最可靠的一个途径，但是我们在看到的影像里面，其实很少有把女性为主题去展现这个东西。嗯对他的快感从来都不是通过刺激小豆豆的快感，嗯，所以这就导致这个东西也像是一个这种什么隐形的，就是大家不会说的真相一样的事情，嗯。嗯
0: 所以咱们来拿大人堂的小海报来举例，嗯、就是它一方面是有对小痘痘的吸损的这个功能的，然后吸损口是能温和，但是全面触及，声波是脉冲的，更具有穿透力、嗯呃。它由内而外带动了一整块的这个区域的神经共振，短时间就能够让你抵达那个临界点，产生愉悦感。这是一款真正懂女性愉悦的产品。
1: 嗯，对，而且它的另外一个功能也是它的这个尾巴那边，它有一个革新式的纳入跟变频的震动。嗯,嗯所以它就不是。那。那种啦，就是传统的那种，一味的模仿一个直白的器官，然后把它搞的就是就是怎么讲呢？看上去很大很粗暴。嗯、<笑>然后它的、呃、翘起来的小尾巴是一个自然的向上的设计，跟我们身体的结构相对而言也比较贴合。嗯、所以当它能够进入体内的时候，也就能够比较精准并且舒适的找到让你感觉到开心的那个位置。嗯嗯。呃，然后可能接下来我们也在做一个简单的科普。虽然我们之前讲了一堆这个关于小豆豆跟纳入式之间的关系，但是你这个所谓的大家一直在讨论的这个 G spot r 到底在哪里？其实它一般也是在你入口的三到五厘米的地方，所以而且也需要一定的力度持续的按压。这也就是为什么可能很多女生在感受到就使用那些哎看起来就是做的比较这个这个粗暴的玩具，看起来非常的仿真，嗯、但是它进入你的体内的时候你却没有什么舒服的感觉的原因。嗯，嗯而且我觉得还有一点比
0: 较好的地方就是它的整个产品。设计都是静音的，嗯，所以它一个是没有那么尴尬，对，比较好的就是增强大家的私密性吧。然后另外一个就是两个人如果玩的话
1: 的的体验感也会比较好，嗯，对。然后我们这里就呃再插播一则大人堂给我们带来的听友福利，然后我们这一段的时间就、嗯、接下来我们就再重新聊回我们的话题。嗯、如果是对大人堂产品感兴趣的听友，可以看一下我们的 show notes。第一种就是找到 show notes 里面直接跳转的链接，或者就复制口令到淘宝领取专属优惠券。第二种就是你可以直接就搜大人堂的旗舰店，私信他们。的客服，然后报我们的暗号就是其他垃圾，垃圾然后就可以进行购买。这小海豹和豆豆鸟这两款产品原价都是三百，分别是三百五十九元来，然后领券之后的到手价是两百九十九元，就是可以便宜六十块钱。嗯，对。然后下单的时候备注其他垃圾，还可以额外的赠送给大家一个大礼包。这个大礼包呢，价值是一百五十八块钱，包含六个小礼物，具体有什么可以直接在我们的宣传册里看哦。嗯，好的 <Okay, S 2>、嗯。OK， 那我们现在就回来我们刚刚聊的话题。嗯。对，就关于我们刚刚其实讲的重新布置框架，我们刚刚讲的其实都是关于我们觉得在这个坐标里面，相对而言把女性边角料作为女性情绪作为边角料的部分，展现的作为奇观的部分，或者是我们感受到的这个其中、嗯、一直就是让我们有一些隐隐的不舒服，但又不知道要如何言说的部分吧。嗯、现在我们就来到这个坐标的可能相对而言比较中间的地方，因为其实近些年我觉得，不管是随着女性主义的思潮，还是随着整个电影工业的进步，还是出现了不少还不。不错的，嗯，影片嘛，嗯、或者我们就来聊一聊这个，嗯，嗯你
0: 你来提名一个、嗯、你觉得算是中间态的
1: 一个影片，嗯，我就是、先提名一个就是很火的一个美剧叫做《Sex Education》，嗯，然后它这个里面，呃，其实它讲的算是。大学生吧，算是一群青青少年们，嗯，嗯然后他们之间在这个呃，怎么讲呢？就是刚刚对性产生比较强烈的好奇跟冲动的时期，这两个人会进行大家进之间进行怎么样的一个互动？然后一大堆的这个青春期的男男女女，他们怎么在这个其中找到自己关于性的探索跟乐趣？嗯嗯，然后我觉得这个片子比较好的一点，它第一就是它比较轻松，嗯，就是它比较轻盈。嗯、它第一次的就是把你那些小时候对性的好奇。毫不犹豫地展现出来，嗯嗯，就比如讲说，你可能作为一个女生，你会很好奇自己这个。呃，是不是处女？怎么样做这个第一次的性行为？嗯、然后这个时候怎么担心？怎么害怕？怎么解决避孕的问题？他这个片子里面他都有，而且是用一种就轻松又搞笑的方式吧。反正你看着你也不觉得他就是呃有一点不敢在别人面前看之类的。他就是一个很敞开、敞亮。这个片子的第一个好。第二个呢，就是其实在这个影片以及这个电视剧吧，以及在后来的很多影片里面，它都出现了好莱坞这个电影工业进入的一个新的职业，这个职业。叫做亲密场景协调员，嗯，也就是说，像这种影视剧，它会有大量的性场面嘛，然后它会有一个中间的第三方，嗯，来保证这里面的演员他在演的时候都比较舒适，嗯、并且能够挡住他们的隐私的部位。哦，就是在拍的时候你不想对你不想录的地方就可以给你贴起来嘛，啊，这样它就可以有效地避免之前像阿黛尔的生活也好，或者是像其他影片里面出现的那种争议，也就是说导演在那里就是很爽很爽，让你拍拍拍拍拍，对吧？什么七遍八遍九遍，然后一直不卡，然后演员在那个里面就是感觉在一个很怪异的权利关系里面，他其实心里面很不舒服，但是他又在想说，我是不是该为艺术献身呢？我要是这个时候喊停，是不是不够敬业呀？或者是有的演员，其实你在拍这些影片的时候，你虽然演员你要入戏你要投入，但是这个镜头扫到什么地方，他的确需要有一个第三方介入，做一个比较明确的规定，要不然你这个演员你根本不想录那么多，但你留下来的这么多就是你全身裸露的这些影像，我觉得对各方面而言都是不是很公平，所以我觉得这个他们就是做的挺好的，是一个挺好的尝试。然后从这个开始，后面也是有挺多的片子跟电视剧在做这种现场面，他们都会引入。这个第三个职业就是这个协调员来做一个第三方的监督吧。嗯
0: ，那我我来提供两个，就是就是大家可能认知会比较多的，就是真正的作为我们中间那个坐标轴的那个影片吧。嗯、我觉得一个是《Normal People》，就是正常人，嗯、这个是不多的。我觉得就是不管是书萨利鲁尼的书和他最后被拍成电视剧，就是两个嗯水准都不低，甚至那个电视剧的。的的制作还挺好的一个，嗯、是的，一个一个成片吧，就是还有另外一个就是《爱在三部曲》嗯，嗯、啊、我我觉得这两个可以作为我们现在讨论的这个坐标轴的中间轴的一个原因，是因为、嗯、呃这两个都嗯、呃、很平等的。去给了男女双方差不多平均的镜头和差不多平均的心理活动描写。嗯，就是呃，这个里面不仅是这个女性是有感受的，是有感情的，是想表达的。这里面的男性也同样的有感受、有感情，想要表达。但是可能他们具体表达的方向有点不一样。但是因为他们两个都表达出来了，又很丰富，他就不再是一种就是他只倾向了天平的一端，然后另外一端完全被湮灭，或者另外一端只被表现了某。一。一些专属于女性的特质，然后另外的一些就是她的思考，她的想法，她受伤的感情都没有被展现出来。嗯，然后以及就是我觉得里面的性，嗯，在我们看来都是比较温和的性。嗯，就是就是属于那种就是大家看完之后觉得她不会，如果如果一个人他最开始看的性是这样的性，他可能不会对性产生那么多的抵触和害怕的情绪，嗯、因为这种性是。相对来说比较平等的，有来有往的，有
1: 商量的，有问询的，嗯，有同意的，是的，嗯。然后我觉得其实，嗯，刚刚我说的那个，嗯、呃， sex education， 它有就是类似的吧，嗯，就是它都是这样，它里面其实也拍到了一些可能对性的那种，嗯，奇怪的想法呀，然后。就是各种各样的幻想呀、啊、什么的，但他最后给你的观感，他都会达成一个差不多的这个指标。就是这个指标，在我看来的指标，就是我看的时候不会有一种就是很害羞，然后觉得把这个东西拿出来看，别人会对我有一些诡异的想法的这种奇怪的想法。嗯，对我就觉得在这样的一个展现里面，你很容易觉得这是一个就是健康的东西。嗯嗯嗯,嗯
0: 。不过就是话说回来，就是，嗯、呃。我们聊完这个中间态，我们可能要再往前面去聊一下，就是这个，再往右边就是做的比较好的那些女性情欲展现出的可能。嗯，嗯就是之所以我们就是聊了这个中间态，我们刚刚也对他就是多加了褒奖之词，嗯、但是我们还是有更多的像在坐标轴右侧的电影，是因为其实我自己是对这个中间态有很多不满足的地方的。嗯，就
1: 是、嗯、我我我我觉得我的想法是，我觉得中间态像是一个。标杆吧，就是你可以说这个东西它就是在现在比较新的这个概念里面，我们用一个比较平等的方式去展现，嗯、但是我觉得你也要展现一个这个东西的多样性，对吧？就是、嗯嗯嗯嗯、它不可能只是说就是纯粹的一个平等，我觉得它也有就是我们。讲的第一类其实更多的是男人视角出发的嘛，嗯、这个中间它可能相对而言是平等一点的，更符合现代时代观念的。嗯、那可能再往后一点，我们也想看一看，在女性用视角下面，把女性作为更大主体的这样的一个东西是怎么样呈现的。嗯嗯。嗯嗯，我我之前我跟小秋聊
0: 过，就是我们看正常人的感觉。嗯、我说我自己看正常人的感觉，就是我觉得他很寡淡，嗯，就是没劲嘛，<笑>就是看完之后觉得，嗯，是是两个很很很好的小动物，他们找到了一个让互相去取暖的一种方式，嗯、然后很好的在一起了。但是你在看的时候就觉得是。就是你会打勾打勾打勾的那种那种性和两个人那种亲密的体现，但它不会就是成为就是可能会搅动你某一块的思绪呀、啊、的那一种东西。嗯、其实我之前还有过一个感受，就是我我们其实都是看就是这个坐标轴更左边，就是女女性比较作为边角料，作为这个欲望的发泄对象的一个受众，这样成长起来的嘛。嗯、我其实之前嗯讲实话，我对于这类的电影的。的的感知的那个强烈程度会更高一点
1: ，嗯，因为,因为我其实挺喜欢的嘛
0: ，我觉得我们是从那个里面长大的，对，因为我觉得我们也是被这个去塑造了一些你对于性的想象，嗯，你在这个性的想象里面，有时候比如说像是一一种。很很激烈的一个情感的表达，然后一种倾轧的那种感受，嗯、像还有一种那种控制的那种欲望，嗯、这些东西结合在一起，其实是性感的。反而在这个场域里面，有时候的那种平等的，然后互爱的那种情欲，反而是不那么性感的。嗯、所以我们我们也想，就是从这个。坐标轴再出来看看，难道有没有其他的？它可能又不是那么的暴力，但它又是性感的，嗯、又不那么普通的一些。嗯，情感的、嗯嗯、情欲的一些表
1: 达，对对，我也认同刚刚小田讲的，因为其实我们在讲女性情欲的呈现的时候，我们要讲的不是一种正确的嗯呈现嘛，嗯嗯、就是说你你一个电影你搞得很正确，大家都知道的，就是我们需要那个正确作为底线，嗯、然后但是你是不希望这个东西它就是都变成一模一样的东西，<对>一模一样的东西它很没劲嘛，对，嗯。那来提名一下这边的吧。啊、嗯，你先来一个，我先提名啊。啊、嗯，咦，我我先提名一个，可能稍微就是小小众一点的吧，就是因为我很喜欢于佩尔。啊、嗯，然后呃，之前有一个荷兰的，这是个男导演拍的，就保罗范霍文，然后他拍了于佩尔的一部电影叫《他》。嗯、啊，我当时非常非常喜欢这个电影，但是有点老了，可能一六年还是一七年，嗯、我会觉得那个时候是我看的第一个，在我心里面被称为。可能有一点女权，有挺强烈的女权意味的电影。嗯，因为这个片子它的有意思之处在于，它的影片的开幕就是于佩尔的这个角色被强奸了。然后于佩尔他已经六十，演这个片子的时候已经六十岁了。当时这个电影的剧本写出来的时候，没有女演员愿意接，嗯，就是因为里面有太多的。比较冲突性很强的戏吧，嗯，然后这个导演给他做了一个非常彻底的颠覆。我先讲，我觉得有有有两重吧，比较明显的颠覆。第一重就是，呃，他被强奸了之后，于贝尔的这个角色，他是一个女性欲望非常满意的人，非常满意，就是非常多的女性欲望，就是他，就是溢出来，都到溢出来。他整个片子都在讲他的欲望，就是你从一个呃比较怎么讲。比较比较普通的视角去看的话，你会觉得这个换换一个导演来拍，你可能觉得他很失败，嗯，因为这个女她首先她有一个第一个不正确的行为，就是她对于强奸这个东西，她被强奸之后，她产生了一种性幻想，嗯，就是<笑>想看了、嗯，就是她。一开始他当然就是他当然花了很长时间呈现，的就是他在里面很痛苦啊，叫他非常非常痛苦，这是影片的开端。然后他在这个痛苦的过程过去之后，他就是进入了一个女性的困境，因为他觉得报警没有用，而且就是确实就是没有用。然后所以他下一步他就是对这个东西产生了一个幻想，然后这个幻想又跟他的人设有关，因为他的人设是一个游戏公司做色情暴力这种产品的一个女总裁，所以他就把游戏里面的电子的幻想跟他现实生活中对这个强奸犯的幻想结合。在了一起，嗯，然后他去讲这个幻想，在这个片子里面占了比较大的一个篇幅。然后第二个篇幅是讲这个女，这个这个这个于佩尔的这个角色她自己的现实的处境吧。然后她自己这个现实的处境也挺有意思的。然后她现实的处境里面，她就是开始想她自己对自身的欲望。她一边幻想这个一身黑衣的强奸犯，她一边就出现了一个影片里面很精彩的镜头，她就撩开了。窗帘，然后看着对面、嗯、呃邻居的一个男性邻居的影子，然后他就自慰了，嗯，他就去展现一下他自己在这个欲望里面的一个东西，然后在展现完这个之后呢，他又再去讲他自己的现实的生活，他自己的现实生活就是其实挺失败的吧，就是如果你。普通的看，作为一个母亲的话，她的儿子就是很无能，然后娶了一个很暴躁的妻子。作为一个妻子的话，她的丈夫早早的离开了她，她其实是一个人在家独居的这样的一个情况。然后你可能把她放在一个男权的视角下，你就觉得这个人过得很惨。但是在这个影片的呈现下，他在每一个对应的这个人物的关系里面，他都重新的找到了一点自己的主动权。就比如想说强奸让他受到了很大的伤害，然后他在里面做了一个反转，他把强奸变成了一个他自己的性幻想，然后在里面挺享受的，就是他在想象这个东西的时候。然后比如讲他跟儿子的关系很烂，但是他又从儿子的关系里面做了一些很处理。他跟老公的关系很烂，然后呢他又就重新又找到了一个就是感情的寄托吧。反正他这中间还拍了一些他呃出轨的情节。然后于佩尔在影片的最后给了一个非常我印象非常深刻的眼神吧，就是最后那个强奸犯又偷偷的潜入他的家里，留下了一些踪迹，嗯、呃，然后他就给那个强奸犯留下了一个非常冷酷的一瞥，然后挽着自己的闺蜜的手离开了他原来的家。他们是纯粹的闺蜜情，嗯，纯粹的闺蜜情。他在中间他也尝试了同性，他也尝试了就是跟女的发生关系，然后有也有一小段，有感觉吗？我你不知道他有没有感觉，他拍的就是无疾而终的，就总之他发生了，嗯，你你你说这个
0: ，<笑>你说这个让我就是有一个感觉，你知道什么吗？嗯、这个电影我看过，嗯，但是我是很早之前看的，嗯、我完全忘了就是这个里面的所有情节。嗯、然后你说这个的时候，我只想起来一种感觉，就是这个电影里面有一种我小时候看的时候让我有一种非常大的不安全感，嗯、就是这种不安全感，就是那种呃。夜晚，然后白色的帘子和破碎的玻璃，嗯，是的，的那种感觉。因
1: 为他里面拍了很多，就是那个那个一一部分是他的幻想，一部分也是那个强奸犯又真的重新回到他家嘛，嗯、所以有很多这种惊悚的情节。对、嗯，嗯、但是我当时对这个电影非常强烈的一个印象就是，我觉得这个主角好像更应该是一个男的，嗯嗯，然后但是他给他做了一个完全的性别的倒转嘛。嗯，嗯
0: ，可是如果他是一个就是身体上有受到威胁或者安全上有这种就是安全担忧的人，嗯、很难是一个男的。嗯，是
1: 吧？嗯、反正我到最后就是这个片子给了我一个非常神奇的感觉，我觉得它里面有很多的反讽。嗯，然后到最后他又有一丝奇怪的温情在。嗯，然后这中间有很多非常冷酷的部分，因为很多的情节都是你看到女配那张冷若冰霜的脸，一直走来走去，对所有的东西都不满意。嗯，哎<笑>，我我我也来提名一个，嗯、就是。嗯
0: ，二零二二年就是一个巴基斯坦的电影，叫做《乐土》。嗯，嗯我我我看了这个电影之后，我就是对于一些就是场景久久不能忘怀。里面就是最不能忘怀的一个场景，我后面会提到。嗯，就是他的这个背景是，呃，就他们在巴基斯坦嘛，然后呃，他他们生活在一个就是非常专职的大家庭里面。就是首先这个大家庭里面有一个大爹，嗯、然后就是两个儿子，两个儿子分别有两个老婆这样子。嗯，嗯然后这个故事的主角是发生在他的二儿子。和他的老婆中间，嗯，然后，嗯、呃。然后，呃，这个二儿子在找工作的时候就很难找到工作。嗯，呃，相反呢，他这个二儿子的这个老婆，他在外面是有一份工作的。嗯。但是按照爹的意志呢，男的应该出去工作，嗯、女的应该回到家里来。嗯、然后老婆就回到家里来，嗯、就是非常非常不开心。然后这个二儿子出去以后，他找到了一个当地舞团的一个工作。嗯。他其实也是瞒着他爹的，他说在里面类似于当一个经理的角色，嗯、其实不是。嗯。他在里面帮助一个跨性别的女性去做伴舞。嗯。嗯，然后在这个过程中，他就爱上那个快性别的女性。嗯,嗯相当于说他出去工作了，而且还产生了一段婚外情。嗯，这个样子。然后他的、嗯、呃老婆呢，呃本来在外面工作，然后又被呃留到家里面来，嗯、因为他们整个家庭还没有就是呃下一代，所以他有、嗯、有一个非常艰巨的任务，就是给他们再呃搞一个就是代班的出来、嗯、这样子。结果，我觉得这个电影的最后的这几幕都是非常具有颠覆性的。首先，第一重颠覆性就是他的儿子，呃，完全的走向了一个边缘化，就是他的儿子爱上那个跨性别的女性。嗯嗯嗯。然后，啊，然后他儿子又是一个，就是算是男性里面比较 sentimental， 就是情感化比较多的那一种男性。这是第一重，嗯、然后第二重就是这个想要在外面工作的女性被拉回家里来之后，她怀了孩子，嗯，她自己去把她留掉了，嗯，然后，嗯、<笑>然后第三重就是我印象最深刻的那个镜头，嗯、她她的老公在外面不是爱上了那个跨性别女性嘛，嗯，不是很爱回家，嗯，然后她在这个过程中在家里面待着的时候，我就是看到了唯一一个。就他欲望勃发的那个场景，嗯、就是他靠在他们家的二楼的那个窗台上，嗯、呃，然后看着楼下，就是每天都会有一个男的跟一个女的在那边就是亲热，嗯，然后他就看着那个亲热的场景在那边自慰，
1: 嗯，其实这个场景跟我刚刚说的于票亮那个场景很像，嗯，就是这样，就是靠在家里看着对面，嗯嗯。嗯
0: 这个这个场景给我的印象很深，因为为啥<害>呀？因为就是他在里面能够选择和回环的余地非常之少，嗯、他不能够选择我就是要工作，嗯、然后他也不能够选择我就是不要顾家，嗯、我就是要追求我自己的生活。嗯、他能够选择的只有他快感的来源，嗯、然后这个快感的来源不是针对她的丈夫的，是针对一个街边的。From nowhere 的一个男的，他就可以在那边就是自慰，嗯、然后给自己高潮，让自己就是在那个时间里面获得一些身体的快感
1: 。嗯,嗯，像是那种就是最小单元的一个反抗一样的感
0: 觉。嗯，然后这个最后的结局就是挺惨的，嗯、就是，嗯。我我感觉这个电影它神就神在这个地方，就是它里面如果现在算起来的话，它其实是三个主角嘛，嗯、一个是她的老公，一个是她，然后另外一个是那个快性别，嗯、他们三个从某种意义上都是边缘群体，嗯、快性别肯定是嘛，嗯、然后女性也是，她老公作为一个爱上了快性别的人，也自动的进入了这个群体，嗯、但是最后呢，死掉了一个人就是她。他实在是没有办法再承受，就是重重的所有的这种爹的那种枷锁，嗯、一重一重全部都压在他身上。嗯、所以最后的一幕是他已经喝了农药，然后在那个卫生间上厕所。嗯、他老公作为一个非常细腻的人，还在跟他聊天，嗯、但是完全没有发现他已经到了最后的时刻。嗯、然后最后的一个葬礼的时候，就是那个快性别的女性也过来了，然后这个男的也在那边，就是给他的妻子出殡。就是在所有的这些病人群体里面。他作为一个男性，他其实是有自己的位置的。然后那个跨性别女性，她本身也是一个男性，她还是可以出去工作的，嗯、所以她也是有自己的位置的。唯一一个就是被剥夺了那个位置的女性死掉了。嗯，嗯
1: 那
0: 很妙哎，最后的这个设定。嗯，而且还有还有另外一个，就是在这个设定之后演出去一个大家后面都觉得非常感动的情节，嗯、就是呃，他的那个妯娌，嗯、就是他他的嫂。他他，他哥哥你别问我，我对中国亲戚关系极其极的不懂，<笑>我是要用亲戚计算器的那种人。哎，那位就是他哥哥的老婆吧？嗯，嗯呃、就是他们两个相当于是这个家里面外嫁过来的两个女性，嗯、也是唯一的除了小孩以外的两个女性。嗯、然后这个女性其实一直在抱怨说，她为什么要出去工作，家务都要留给我一个人做。嗯、结果呢，在她死了之后，呃、她就是在那个葬礼上大爆发，她就说，她就说你们一个一个别这么假惺惺的，她为什么死了你们不知道吗？嗯，就是她是。唯一一个在那个电影里面为他呼喊出来的个一
1: 个真的站在他那一边的人，是的,是的，是的。嗯，不过你刚刚说那个，我就觉得想起来一部另外一个我想提名的片子，也是我今年吧。其实今年是一个非常奇怪的节点，我又看了这个片子，对它有很大的改观，嗯、就是《色戒》。嗯嗯嗯，嗯就我会说《色戒》是因为我。我不知道，可能跟我们差不多大的人，小时候都会印象有一个印象吧，就是色戒那个片子，因为当时某种印象算是禁片。嗯、呃。你那个时候看到的新闻都是跟汤唯的那些不太好的新闻有关的，就是说什么大尺度裸露戏啊，嗯、然后什么，就导致我觉得那个时候可能大家都是冲着那个戏去看了一些上面印着什么澳门赌赌场什么叉叉的盗版，所以就那个影片没有什么感觉。嗯、<后>我我插播一句，我
0: 当时对他的感觉，嗯，就是我记得我知道。到这个消息是在呃知音还是意林的那个、嗯、那个杂志上？嗯、我记得我小时候翻他的时候，他里面有一个非常大幅的一个，就是呃他他可能都没有采访这个人，就是作为一些边角料写出来。嗯、然后他那个大概的意思就是说说汤唯当时呃接到这个角色，他觉得就是要放手一搏，嗯、但是言外之意就是要为此献身，作为一个色情的对象，他是经过了巨大的这个什么什么的。呃、嗯，杂志里面他是把把那个。汤唯她的选择和当时舒淇的选择就是联系在一起看的，嗯、就是当时那个呃舒淇拍了非常多的直接露点的那种三级片，嗯、然后后面他又拍了很多大片嘛，所以呃舒淇在很多采访中都会被问到这个，所以他就会说一些非常励志的话，就是我要把我的衣服一件一件的穿回来，嗯、因为他在演过这个之后就和这个深度挂钩了，嗯、所以当时那个杂志的那个设定就是把汤唯和这种和色情的电影直接挂钩的一些。呃处境非常深的绑定在了一起，嗯、然后就说看汤唯以后会怎么样
1: 。嗯，嗯对我当时的印象也是这个，所以我觉得就是因为这次乱七八糟的外围新闻的报道吧，嗯、反正当时我就没好好看这片子。嗯，然后我是今年我又重新看了一下，然后我发现这个电影其实李安真的就是很有点东西、哎。嗯、因为如果从我现在的理解来看的话，我觉得那几段裸露戏。嗯，讲到最后，它其实很像是一个女性靠自己的身体做的一个最小单元的反抗，这就是为什么我刚刚都会突然想起来这个，它很像是一个，就是用汤唯的这个自主的这个东西去对抗一个强烈的这个家国跟父权的一个东西，嗯，因为到最后有一个很那个的情节嘛，就是呃。给给没有看过这个片子的人简简单单的介绍一下，就是这个片子它成立的这个设定就是要让汤唯这样的一个人去呃做间谍，然后杀掉易先生，嗯、然后就是说你去做易先生的情妇呃这样，然后等到这个片子最后汤唯做的一个小的反抗就是他在最后的时候对易先生说快走嗯。就是说，有人要杀你，等于他背叛了你。你可以说他就是背叛了革命，嗯、然后背叛了他原来的职责，嗯、然后让他这个，因为他爱上了易先生吧，嗯、让他的这个爱跟情去释放掉了一个呃敌人。嗯，这样对。然后我当时看到那个时候，我真的觉得挺挺感人的，因为我觉得他给了女性的这个情欲另外一个力量，这个力量就是我只要用那个时候。可能会被很多人骂的这个什么什么女人，就是不懂得大局，嗯、对吧？就是用这个小小的不懂得大局，这个不合作，把这一整个轰然就是非常庞大的这个结构，让她就轰然倒塌了。嗯。然后这里面所有的一切靠的都是汤唯那个时候不是汤唯了，就是这个女角色她的欲望，嗯，就是她的欲望，她的感情，因为她爱上了这个人，她要让这个世界上只剩下。他和易先生只有王家之跟易先生，而、啊、没有这个其他所有的干扰。嗯，这个东西让我觉得是，就是很很很震撼的吧。因为我觉得，就像他描绘了一个王家之这个角色，他自己的自主的意识，当他有这个个人意识的觉醒的时候，其他所有的结构都要在他的欲望面前倒塌掉。这个东西其实重塑了他的一个主体
0: 性。嗯嗯、我觉得汤唯演这个王家之，我后面想起来是很传神的，因为汤唯她本身有一种那种愣愣的感觉。对，存在，就是、而是他确
1: 实那个时候也是愣愣的，嗯、没演过啥戏
0: 。王王佳芝在最开
1: 始的时候，就是这个入
0: 局的时候，我觉得他也是一种很很懵懂、很愣愣的那个感受加进去的。嗯、就是突然说有一帮人要要搞这个暗杀行动，要搞这个革命，嗯、然后他突然之间就加进去了。然后加进去之后，因为他漂亮，所以她成为了那个。他们要运作这个所谓的这个革命计划的一个小小的棋子，嗯，所以他在这个过程中一直都是一个就是被吓的那一个状态，嗯，甚至就是被吓，就是王佳芝他后面走到最后，我感觉就是他一步一步的，就是他是一个被吓的棋，然后他一步一步的就是这个棋，他把自己把自己吓的比之前的所有的那个棋法都要。灵动到不知道到哪里去
1: 、嗯，而且到最后，我是非常喜欢最后的那个那个震动吧，就是像是，嗯、就是像花瓶会说话一样。嗯，其实所有的人都一下子震撼于那个本来他们最看不起的这样的一个摆件。嗯，他突然有了强大的反抗的力量。嗯，而且这个人他只是遵从了自己的欲望，他一旦遵从，所有的一切都毁了
0: 。嗯，<笑>而且就是你最终真正的经得住。思考和经得住打量和经得住敲打的那些，你能够坚持那个一以贯之那个价值观，就所谓的就是革命性的、家国性的，最后去看他的时候，他他的所有的价值的本身都不是附着在女性身上
1: 的。说实话嗯，嗯，就是是的，哎，反正所以我觉得这个这个片子你现在在用现在的再再去看嘛，他就品出了更多吧。就我有的时候就突然能够理解为什么李安每次就采访他让他讲色戒的时候，他讲的话都特别少，嗯，因为我感觉他是不敢多讲。嗯、<笑>我感觉这个结尾挺反叛的，就是很反其实挺不敢的，就是他其实你真的细去想嘛，他在各种意义上都挺反叛的。不管是性别的角度，还是家国革命的角度，嗯、还是说这个片子它到底是不是一个什么爱国主义片，对吧？嗯、是不是一个反战？嗯、是不是一个什么？你你真的不知道他到底最后要讲什么，但总是你看到那里的时候，你心里面会有那种漏跳一拍的感觉。嗯，好了<嘞>，我们、嗯、再讲讲啥嘞？嗯，然后其实我们刚刚讲的都是。就是女性的欲望，如果她成为一个一个一个主体吧，一个主角吧，其实我觉得，就是，嗯、就是女性的欲望，她如果非常大、嗯、非常多的欲望，嗯、或者说女性的欲望，在一个非常限制的、不被任何人看得起的情况下，她一旦流露出来，她有多么大的力量，嗯、对吧？然后，我个人觉得，其实这个里面它还有在另外一个主题，也就是讲这个 S M， 就是讲虐恋的这个环节。嗯,嗯，我想先说一个电影吧，就是我不说它好跟坏，啊，嗯、因为就是这个电影实在是有些难一评判。嗯,嗯，这个电影是穿裘皮的维纳斯，穿裘皮的维纳斯。对，嗯、然后他的导演是现在臭名昭著的，因为各种各样的性丑闻，甚至就被审判的快入狱了。嗯，当然他自己不承认的波兰斯基。嗯嗯。嗯<笑>但 anyway， 我觉得这个电影它其实有一个，也有一个所谓的颠覆性的尝试吧。这个颠覆性的尝试就是它其实是让女人成为了这个虐恋的掌控者，就是她是一个施虐者，她不是因为因为很多就我们之前提的一些电影，可能女的就是被绑的那个被被被打的被怎么样的一个环节吧。她这个里面女人是那个控制一切的人。对他这个片子，他的简单的一个中心思想就是讲一个女演员去一个剧场面试。一开始那个导演没把她当回事，但结果呢，随着试镜的展开，这个女演员就逐渐的展现出了她强大的吸引力，然后慢慢的控制这个导演，然后这个导演最终成为了这个女演员的猎物啊。然后就是就是这个这个被被被施虐吧，这样，嗯嗯。然后，嗯，我觉得这个电影它的有意思之处就是在这个虐恋幻想的地方，嗯嗯、因为它的这个虐恋幻想里面呢，它进入了一种非常神奇的模式，这个模式就是它让这个很崇拜这个女演员。就是女人是一个被崇拜的对象，嗯，我觉得她也展现出了另外一个我们在日常生活里面经常出现的一个东西来给、嗯 like、我们的许志远老师，她、嗯、非常喜欢说，非常尊重女性，嗯、我人生最大的梦想就是死在一个女人身上，嗯、这个春秋皮特维纳斯她也颇有一点这种意思，她、嗯、就是把女人抬到了一个至高无上的地位，就是一个是女神，一个是婊子嘛，对对对，就是她是女神嘛，就是我。嗯这个这个这个里面这个导演他最终的一个至高无上的想法就是我要被这个女人抽死。嗯，<笑><就 S
0: 2> 我我觉得同样是呃讲 S M 的，嗯、我我觉得可以有一部作为一个对比，嗯、就是《女性影者》嗯。嗯，其实。嗯、呃，在 S M 的关系里面，倒不是说、呃，是女性是 S 或者女性是 M， 嗯，她就是这个权利里面的、呃、究竟是不是掌控者？嗯、因为其实，在 S M 的这种动态的关系里面，有时候就是真正在卖力干活的是 S， 然后。不是、嗯，<笑><笑>嗯、呃、但是我我觉得这个这个电影给我印象非常深刻哎，嗯、因为因为我很少见到这种，就第一部我超不喜欢，但第二部我好喜欢的电影。就一般
1: 。哦、好，其实我其实我自己跟小 T 不一定啊，这
0: 样说吧，嗯、就因为我我自己是觉得一般来说一般来说啊、嗯、都是呃狗尾续貂，就是、嗯、我很少见到这种第二部就这么牛逼，嗯、因为我我看第一部的时候我有一种不舒服的感觉，就是先 brief 一下，嗯、就这个女性者就是、嗯、呃这个女性。他从小就有一些对性的渴望，嗯、然后到后面的时候，到了青春期，以至于之后，他有一个非常强的对性的一个渴望，嗯、然后他就是有性瘾这件事情，嗯嗯，然后所以他尝试了不同的人和不同的性的方式，嗯、去获得他身体的快感，嗯嗯。嗯然后最后他讲述的一个方式就是这个女性躺在一个呃，因为这个女性她呃遭到了一些殴打吧，昏倒了，各样的虐待啊啥的。嗯嗯。然后她躺在一个男人老男人的家里面，然后她在跟老男人讲她这一生的故事。这个电影就是按照她在讲这一生的故事去展开的。我不喜欢第一部的原因是因为我觉得就是第一部他每次这个女性在讲什么什么故事的时候，这个男的就会跳出来说，就用他那个老男人的钓鱼。理论把他这一套再套进来，说啊、嗯哦，你这个就是诱饵，又是为了干嘛
1: 干嘛，对吧？我就想说你
0: 闭嘴吧，<笑>这跟你有什么关系啊？
1: 嗯
0: 、然后到了第二部，我觉得很牛逼的一个地方，嗯、就是一个是那个虐恋的部分， <S 嗯、<S 呃 ，S M 那个部分、嗯，花样很多，花样很多，而且而且真的好血腥啊、嗯，花样很多。嗯，而且就是，呃，他花样多到，就是这个女性者，她是真的对性的渴望已经渴望到她是愿意抛家弃子的程度了。嗯、就她不是真正，她不是那种承受者，她不是说因为你想要，嗯、所以我给你，她是想要，她想要到无以复加，以至于她可以抛弃这一切去拿到她那个想要的东西。嗯，还有就是最后的那一幕。就是这个老男人跟他逼逼歪歪逼歪歪了大概呃两个电影两两个电影的这个长度吧，嗯、然后类似于就是声称他其实是一个无性恋者吧，嗯、然后这一辈子都没有过性经验，嗯、然后在最后他说那你睡吧，然后。等这个女主睡了之后呢，这个老男人呢就过来，然后把他的这个、嗯、呃 J B 露出来，嗯、<笑>说说，然后这个<笑>这个女主就很惊讶，说你干嘛、啊？然后这个老男人说说你都被上过那么多次，嗯、也不差我这一次。嗯、然后这个女主就拿出来枪，砰、嗯，他就,死掉就把他撂了。是的，我
1: 记得，我是觉得就是《女性者》片子，它是一个嗯。我当时看的时候给了我一个这个感觉吧，就是我当时看那个时候看的时候，我觉得拉斯冯提尔他可能是想拍一个比较猎奇的东西。嗯嗯、我本来以为他会是一个像情色片一样的，嗯、有很多那种嗯、呃，就是让你唤起你的欲望的镜头的。嗯嗯嗯、的但我觉得他有意思的东西就是他给你拍到后面。你觉得，嗯，性这个东西让你没反应了，啊，而且让你很伤痛。对，就是、嗯、就是他从一开始你以为他会唤醒你，到最后他告诉你说，这个性交这个行为，他就像吃饭喝水一样，嗯,嗯，就是让你没反应了。我觉得他这个东西是、嗯、是很厉害的，嗯，而且。它算是，如果我们真的要拿一个坐标来推的话，我觉得它是把这个女性的这个欲望的这个东西推到一个最最顶端，推到一个顶端到无以复加的一个地步，然后给你看它是什么样子的。
0: 嗯，然后就聊这个，我我想再聊一下，就其中的一个东西。嗯。就是，嗯，他后面的时候有有有一一个长的一个情节，就是因为他中间那一段 S M 有点过于剧烈了，嗯、以至于他的那个小痘痘嗯，呃，出现了一些伤害，嗯、以至于他无法再进行一些自己的愉悦的一些活动，嗯、呃，一活动就会痛。对，嗯，然后这个让我想起来另外一部就是《使你的故事》的第一季里面，嗯、其中有一个就是对我影响非常深的一个镜头，嗯。嗯就是当时的一个侍女，她可能犯了错，嗯、然后犯了错之后，对她实施的一个，嗯、一个一个哦，我行刑，就是把她的一切掉给把她的小豆豆给切掉了。嗯、然后我我觉得我自己看那个比较早，我是从那个时候才就是真正的特别清晰的意识到，就是这个东西它其实才是它对它真正的这个欲望的中枢。嗯、然后再对应到女性者里面，她的。这个欲望来源已经受伤的这个这个这个这个东西里，嗯、就是它虽然是一种伤害的呈现，嗯、它最后要不然就是被割除了，然后要不然就是已经受伤了。但是我觉得他嗯，既然能拍出来他受伤的一个体现，只有英雄才会受伤。嗯嗯，他、嗯、是重要的。嗯嗯，嗯是的。其实我们刚刚讲的非常多的就是女性欲望被推到就是非常鼎盛的一个时期的一些表现。嗯、然后其实其里面还有一类，我们本来打算说，但是就是时长所限，还是、嗯、这集先不说了。我们之前有讨论过，嗯、就是在呃女性凝视里。啊、呃，讲过，嗯，呃，之后如果大家需要的话，可以留言，然后我们看看要不要再讲一期，就是关于女性之间的一些性爱，就是拉片的一些探索，嗯,嗯，然后我我觉得除了这些，就是不管是男女之间的，还是拉片，都是人和人之间的这种性的互动和感受，嗯、但我觉得情欲它不不是只有这样的，不是说你只有和另外一个人交互，你才能有快感有满足，嗯、还有一种，嗯、呃，非常基本的，然后。很有自我探索性的一些
1: ，也从某种意义上也是最为安全的吧。对
0: 对对，嗯、是的，一些一些性的方式就是自慰吧。嗯
1: 嗯，嗯对，我觉得这个其实他最后。就我们把自慰这个东西拎出来，因为我们发现，一个是近些年这个女性电影的兴盛嘛，就出现了更多的女性电影，嗯、而且你发现她们最终都进入了一个同样的归宿，嗯、就最后她总会拍到这样的一些镜头。嗯，其实这些镜头其实还挺少的。我想先说一个，就是之前姚晨制片的那个片子叫《送我上青云》，嗯、我个人其实我先说啊，我就是没有那么喜欢那个电影。嗯，我觉得他拍的有各种各样的不喜欢，我觉得太狗血了主要是嗯。嗯，我那各。各种各样的不喜欢，但是我也得承认，他当时让我，因为毕竟我是在电影院里看的，你知道，你在一个中国的电影院里看到这个情节，你还是会有那种非常、嗯、<对>震动，对，心里一惊，然后而且你可以看到周围人的反应嘛，嗯、你能够感受到那个时候真的就是那个气氛，它突然发生了一个微妙的，嗯、这也可以，对对对,对，微妙的变化，我觉得这个还是非常厉害的一点吧，嗯,嗯，就他确实是很有意思，因为他到最后其实讲了那个盛楠，就是姚晨的那个角色，他是得了癌症嘛。嗯<音>然后在最后，他跟一个呃文艺男青年，嗯、他就直接跟他说：“他说我想跟你做爱。”嗯，然后这个文艺男青年就是哔哔哔叭叭叭，就是一直在讲、嗯、讲话，就是一个 like 徐志远一样的男人。嗯、然后就是就是我想跟你做爱，然后。他们就主动的要求发生一个性关系，我觉得这个首先是他试图掌握身体主动权的第一步吧。嗯。然后到最后，他跟这个男的发生了关系之后，他就是发现这个男的他就是不行。嗯。然后呢，他就就使用了，就是他自己这个这个之前一直吹嘘自己性能力很强的这个男的，他就把他弃之于不顾了。嗯。然后他就自己通过自慰，呃，来到了一个性的高潮。嗯，呃，性的愉悦，性的愉悦吧，性的愉悦吧。我觉得这个东西它的好的地方，它当然是你在一个大荧幕上看到这个，它给你带来的那个震撼是无以复加的。嗯，当然它有不好的东西，因为我觉得就是它颇有一种讨论到这里，我很想畏惧，然后呢？嗯，对吧？就是你一直找不到一个女性在，她就描绘了一个女性在各种各样的关系里面，她都找不到自己的一个愉悦，嗯、到最后她靠自己带来的一个愉悦。然后他要怎么办呢？我觉得这个片子到这里戛然而止了，嗯、我就看得有点不尽兴。嗯，嗯我能
0: 够理解那种感觉，就是他好像把最后的自慰作为一种解决手
1: 段，但你不知道他解决了啥。对他没有解决啥呀，嗯、他到最后就是说还有一种有一种方式可以用，他就是这样，嗯、但你不知道他往后还有什么了。我我觉得
0: 他的这个题材就是完成的比较好的就是、呃、那一步，就是祝你好运。
1: 里奥格兰德,格兰德就是去年那个
0: 艾玛汤姆森演的那个片子嗯。嗯，这一部电影是讲一个呃退休的宗教老师吧？嗯嗯、呃，在她的丈夫去世以后，呃，她在探索自己的身体，因为呃，她在探索自己身体有一个非常主要的目标，就是她发现她这一辈子都没有曾经真正的愉悦过。嗯，所以她在里面做了一个非常对一个宗教的退休老女老师来说一个非常出格的事情，就是她叫了一个呃鸭子鸭，去找了一个鸭。子。<笑>然后这个鸭他就是，呃，各方面条件非常之好，嗯，谈吐、身材，然后还有他的服务意识都非常之好，嗯<是>、呃，他在这个里面跟他进行了几回合的这个互动，嗯，他虽然也得到了一些快感，但是没有得到那种就是就是最终的那个愉悦，然后他最终那个愉悦，呃，是通过自慰的手段达成的，嗯、就是他没有在。就是他这个片子之所以他嗯、呃、可能作为自卫作为这个解决手段比上一个送往上青云更合理的地方在于说就是这个呃因为他最开始的一个整个设定就是他没有曾经在他整个作为这个女教师的生命周期里面得到过自我决定的愉悦，嗯，而是一直在这个两性关系里面去假装他是开心的，嗯嗯，但是最后他的这个开心也没有再从这个两性关系里面得到，嗯、而是自己。给了自己，
1: 嗯，我觉得他现在颇有一种就是最终达成了一个人生大和谐的感觉，嗯，好像我还有一个可能相对比较喜欢的吧，就是他不仅拍了这个自慰镜头，他最后也给安玛汤姆森的这个整个的，呃，他站在镜子前面欣赏了自己、嗯、的身体吧，嗯、我觉得可能那段我看哭、啊，我觉得那个镜头比那个自慰的镜头给我带来的感触更深吧，嗯，就是就是我看到这样的一种，呃，嗯、一个是。我我其实挺喜欢汤姆森的，我觉得这个也是我看了他这么多年电影，嗯、其实他也不是第一次，就是说这个这个有一些裸露的镜头，但是我觉得这个是我当时看的时候，我感受到了一种很强烈的、非常共通的那个感觉吧。我觉得我那个时候我懂他在这个镜子前面在想什么，嗯、我觉得这个跟我以前看到他在一些关系里面裸露出自己的身体的那个感受是很不一样的，嗯。嗯嗯，除了这个
0: 呃以外，我觉得还可以，还可以有一个，就是我自己印象比较深的自慰镜头，嗯、就是那个，呃，今年的那个美剧叫呃《怒呛怒怒呛人生》，这是黄阿丽。<对>嗯演的那个，就他那个里面的自慰镜头给我印象很深的原因，是因为他使用那个器具非常的别出一格，嗯、就是、嗯、<笑>他黄亚丽在用呃保险柜里的一把枪在自慰，嗯嗯、我觉得就是他把一个充满了攻击性，然后那种非常呃有肌肉气质的、有男性气质的东西用于就是自己满足自己的这样的一个图画的这个构思就很有冲击
1: 力。嗯嗯是的，嗯，而且我觉得，就是他使用这个东西也有一种打破那个你想象的疆域的感觉吧，嗯、就是你好像也，他在用这个器具的时候，你也觉得他就真的是破除了他的这个羞耻感，嗯、你感觉到这个东西。就是一种他欲望的体现，嗯嗯，就我觉得这个也是，哎，反正看到的时候你真的虎气真，<笑><笑>反正我就<笑>忘记，就我当时那个感觉，我都我都想不起来其他的了，我他就是一惊。<笑><笑>
0: Anyway， 就是我们聊了这么多呢，这些关于情欲的镜头，还有这些年里面，肯定是有一些，嗯、呃，是缓慢的，然后带着疼痛的一些进步，也是，嗯 <Okay. S 1>、呃，我们这些电影观众啊，还有电影工业共促的一个过程，嗯，啊、呃，因为我们。再也没有办法忍受那么多，呃，只满足一个性别的快感的这种侵入的性，嗯、这种暴力的性。不过，就是其实看起来它的进展也太缓慢了，嗯、就直到今天，我们其实还是不断的被荧幕上嗯比较差强人意的情欲的呈现所困扰。毕竟我们没有办法只选择那一种电影来看，嗯，我们还是要看，就是这个现在主流的一些电影，可能充斥的还是这些画面。嗯啊， uh, 所以这些困扰是这么的明显，然后又很难被我们比较明确的去表达出来，直到可能我们再也受不了的那一刻。那我们现在能够做的，就是一遍一遍的去把我们的不舒服讲出来，嗯、讲出什么才能让我们真正的
1: 舒服。嗯，对，嗯，而且我觉得小田刚刚讲的那个然后我,我还想再插播一个我本来想讲的片子，嗯、就是《魔力麦克》。嗯，就、嗯、我没有看过那个电影，但是我的非常非常好的朋友去英国看过他的那个舞台剧的演出，嗯、他看完之后出来之后是大为震撼，嗯、跟我讲。<笑>他跟我讲了一大堆吧，就是这个所有东西，他认为这个一个女人只有看过男人脱衣舞，这个才算是真正的成长。嗯、这些我们就暂且不谈。但 anyway， 他讲的那个一切的这个东西，就让我想起来，嗯，我之前看那个阿特伍德有一个老的小说吧，叫《猫眼》嗯，它、嗯、里面有讲到一句话，我觉得就是。就是就是那那个那个单向度的凝视一个男人，或者说我们这一次在看芭比时候，很多时候的那种感觉。嗯、他是这么讲的：他说，当我感到寂寞、我想念就是男人的时候，我怀念的是他们的身体。我研究他们举着香烟的手、肩膀的坡度、臀部的角度，侧面看他们在不同的灯光下打量他们。我对他们的爱是一种视觉上的，那是我想要拥有他们的部分。不要动，我想就保持那样，就让我拥有好了。嗯，我我觉得就是阿特伍德的这一整段话，它其实也某种程度上阐释了，呃，女性在就是表达自己的情欲，或者说在观看这个过程之中得到的一种感受吧。嗯、因为其实你想要一种比较安全的单向的看观看视角，对，嗯，就是一种单向的看，然后。在这种单向的看，或者说在《魔力麦克》这种片子里面，或者说在《芭比》的那些 can 里面，它显然的就是很罕见的出现了一种新的角度吧，就是在这个里面，男的是被动的，嗯、说男的是客体，嗯、女的是观看的人，嗯嗯，在这个过程里面。就还蛮好的
0: ，嗯，其实我我们了解代人堂的品牌，他、嗯、们的一个行为也让我们还挺佩服的，就是他们在今年，就是二三年的七月份，在深圳的一方城成为首家能进驻呃 shopping mall 开展线下实体店的一个女性的情绪品牌，嗯,嗯，就是我我觉得像这样的一个情趣用品，它能够嗯被公众看到，能够被展现，本身就是呃一种。我觉得是一种
1: 边界的,的一
0: 个、嗯、一个边界的不断的侵犯吧。嗯、这个边界不断的侵犯，就是打破你现在感觉是正常的东一些东西，嗯、会让一些我们曾经以为这个好像是不对的东西变得更加坦然一些。嗯、
1: 对，嗯，而且它这个也是。就是一种很显而易见的颠覆吧。嗯、当你发现情趣用品商店不再是那种就是什么亮着粉红色的灯光啊，嗯、然后上面写着二十四小时无人售货的时候，嗯、你看它出现在一个非常整洁明亮的商场里面，你也会第一个反应就是 ，think 它肯定不是一个肮脏的东西，嗯、你也不会觉得它是一个偷偷摸摸见不得人的东西。嗯
0: 、它是非
1: 常日常的、清洁的，而且
0: 就是可以被
1: 光明正大的进入和讨论的一个东西。是，嗯、而且我觉得这个也是我们今天讨论这一整期我们在讲这个。个影像上面怎么呈现女性情欲的一个逐步的推演吧？它这个推演中间，首先它第一步就是我们呼吁有更多的，不是说不要只有男人视角下的女性的性，不要只有男人视角下女性的身体啊，要有更多的，不论是以平等的视角来看，还是以女性的视角来看的这样的一种情欲的呈现的方式吧。嗯，然后另外一个方面，我们也是觉得，当你用观看者的心态越来越多的看，嗯，不管是女性在这个电影自慰，还是。你现在这个电影里面主动的要求去购买性、寻找性，你也会越来越有一个对这个东西开放的心态。嗯
0: 嗯。嗯然后他们这个店里，我了解到他们还在呃践行一日店长。然后除了这个以外，还有一些常态化的性教育科普沙龙。嗯，我觉得这种实践也是很好的。它像是打破了一个比较传统的这种权力结构，然后把能够去言说这种不舒服，甚至去直接言说这种快感的权利和能力，平均的去分配给了每一个女性。嗯嗯。嗯呃，然后最后呢，我们呢就是在呃播报一下我们金主爸爸的一些优惠信息哈。嗯。呃，这个优惠信息呢，就是说，首先可以大家可以在那个 show notes 里面看到，就是如果大家对大人堂的产品感兴趣的话，可以呃拿到其他垃圾的专属听友福利。呃，然后一个就是在 show notes 里面有一些呃直达的这个跳转链接，复制淘口令到淘宝领取专属优惠券。然后另外一种呢，就是直接在淘宝的。那个旗舰店，大人堂旗舰店，私信客服报暗号，其他垃圾就可以购买啦。嗯，好。
1: 那我们我们今天
0: 的这个节目就到这里啦，拜拜拜拜。拜拜嗯，然后以及还有一个就是我们今天聊了蛮多的电影的，如果大家对旁边的某一些片子比较
1: 感兴趣的话，可以留言，<对>也许我们可以后面专对再来就是讲一讲这些片子吧。嗯，好啦，如果你喜欢这期节目的话，记得关注我们，然后记得给我们评论、点赞、分享给更多的人。拜拜，我们下次再见。拜拜